0: Olá, bem-vindo ao podcast Serial K. Antes da gente começar o episódio, eu preciso dar alguns recados. Primeiro, siga no Instagram arroba podcast serial K, que lá eu posto todas as informações de como está sendo produzido o podcast, qual vai ser o episódio da semana, caso tenha que atrasar ou vai sair um pouquinho antes, tudo é postado lá no Instagram arroba podcast serial K. O segundo recado é do link para o apoio que está na bio do Instagram. Na bio do Instagram você consegue ver todas as plataformas que estamos disponíveis por um link e também tem um link para o nosso Apoie-se. O apoie é um sistema de assinatura mensal do valor de R$2 até R$10, onde você escolhe esses valores com o um sistema de recompensa para você conseguir me ajudar a manter o podcast. O episódio de hoje é sobre o caso de Susanne von Stauffen e os Irmãos Cravinhos. É um dos casos criminais mais falados do começo dos anos 2000. Eu vou explicar esse caso baseado em alguns livros que eu li e eu espero que você entenda um pouco mais como foi esse caso. E é um caso também que vai sair filme esse ano, inclusive saiu o trailer do filme e no final do episódio eu vou falar um pouquinho sobre o filme. Começando a falar de Susanne... O perfil de Suzane, ela era uma menina comum, não tinha nenhuma aparência, é, nenhuma histórico na vida dela que ela pudesse entrar nessa vida criminal. Normalmente esse, esse tipo de crime, esse assassinato, esse latrocídio, ocorre mais em favela. Tanto é que os investigadores acharam até estranho acontecer dessa maneira, num bairro tão rico, porque a Suzane ela era muito rica. Mas o perfil de Suzane era muito simples. Ela era branca, loira, magra, falava três línguas, muito educada. O sonho de todo pai, digamos assim, é, é o que todo pai quer para o seu filho. Eu estudava na melhor escola de São Paulo e nunca teve nenhum problema. Como que começou o crime de Suzanne von Richthofen e os irmãos Cravinhos? Quem eram os irmãos Cravinhos? Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos. Daniel Cravinhos, o namorado de Suzane, e Christian, o irmão de Daniel. Suzane, no dia 31 de outubro de 2002, entrou com seu carro na garagem junto com os irmãos Cravinhos, Daniel e Christian, e Suzane, ao descer do carro, entrega para ele luvas cirúrgicas e meias de nylon. E diz, vistam isso para não deixar vestígios Não podemos deixar nenhuma prova da passagem de vocês por aqui E Daniel falou, fica tranquila, vai dar tudo certo Vamos entrar para ver se eles estão dormindo Então Suzane tinha acabado de chegar na casa Onde ia acontecer o assassinato mais notório dos anos 2000 Christian retirou do porta-mala dois bastões que o Daniel havia feito Daniel, ele tinha um certo um, um cer- uma certa habilidade em relação ao manuseio de alguns equipamentos, porque ele é, fazia curso de aeromodelismo, então ele tinha um, um, uma certa habilidade em conseguir fazer algumas coisas, e ele fez dois bastões. Eles entraram na casa e acompanharam Suzane. Suzane foi na frente, Daniel e Cristian atrás. Daniel, que é o namorado de Suzane, ficou com o assassinato da mulher, e Cristian, do homem. Suzane não quis participar da cena, então ela ficou no interruptor de luz do quarto Quando todos subiram as escadas e chegaram lá em cima Suzane acendeu o interruptor de luz e falou Vai, bem sutil Os dois então se dirigiram, cada um à sua vítima E antes de, das vítimas conseguir abrir os olhos Antes das vítimas v- verem o que estava acontecendo Daniel e Christian começaram a socar suas vítimas Daniel Atacou primeiro, atacou Manfred e Christian atacou com um bastão a cabeça de Marisa. Não se sabe quantas golpeadas cada um recebeu. Marisa tentou se defender com a mão, resultando em alguns dedos quebrados e sem sucesso de defesa dos golpes. Ela recebeu praticamente golpes letais. O som da pancada era tão alto que tomava conta do silêncio da noite. Ninguém mais ali estava presente, mas o barulho. de acordo com o que eles relataram, era muito alto. O sangue respingou no teto, na cabeceira da cama, massa encefálica ao lado do crânio deles, enroscado no cabelo, no chão, e tinha sangue por todos os lados, ali próximo do quarto. A gente tem um um sistema de defesa do nosso corpo, defesa e não defesa que quando ocorre um traumatismo craniano muito grave, a língua ela não se sustenta mais. Então, a língua, a língua ela acaba voltando e faz com que você sufoque. Isso a gente chama de morte agônica. Só que durante essa morte agônica, faz um barulho muito alto. E Daniel e Christian eles não estavam preparados para aquilo que ia acontecer. E isso foi um dos pontos chaves para os investigadores conseguirem identificar erros no crime de Daniel e Christian. Daniel então correu ao banheiro e pegou toalhas de rosto, molhou e colocou no rosto da vítima tentando abafar o som. Porém o som ele não consegue se abafar assim. Então Daniel correu as escadas, pegou uma jarra amarela, encheu com água e jogou sobre o rosto de Manfred e o som parou. Porém o de Marísia ele continuou e continuou por mais um tempo. Então o Christian ele desceu as escadas e falou para a Suzane que precisava do saco de lixo que eles tinham combinado. A Suzane deu para ele o saco de lixo e luva cirúrgica e Christian subiu novamente. Christian voltou ao andar de cima com o saco de lixo e a luva cirúrgica e colocou o saco de lixo na cabeça de Marisa, mais ou menos até a altura do pescoço. E o barulho foi cessando até que o barulho parou totalmente, ou seja, ele tinha conseguido fazer com que o som acabasse. Os irmãos cravinhos, então, queriam que parecesse que fosse um assalto. Então, eles reviraram as roupas, pegaram o 38 que estava escondido em um fundo falso no guarda-roupa, colocou na mão caída esse 38 com bala na mão do Manfred, nessa, na mão caída dele, que ele já tinha falecido, joia para todos os lados do quarto, desceram as escadas e a Suzane já estava revirando a biblioteca e tinha a pasta de couro. A pasta de couro é onde o pai guardava todo o dinheiro vivo Então eles pegaram o um dinheiro e o Daniel foi para a cozinha pegar duas facas E eles começaram a cortar essa pasta de couro Porque queriam fa- parecer que fosse um assalto Eles limparam os bastões de sangue na água da piscina E eles saíram pela porta da frente da casa Trocaram de roupa e toda a prova do crime eles colocaram num saco de lixo preto Inclusive as roupas Os irmãos Cravinhos resolveram invadir a casa pela janela da biblioteca porque eles queriam dificultar um pouco mais a perícia. Então, eles invadiram novamente a casa e saíram. Demorou mais ou menos umas meia horas para que o crime tivesse sido concluído por eles. Após o crime ter sido feito e eles acharem que estava tudo correto, Christian foi embora a pé para a casa dele e Daniel e Suzane foram para um motel Então, assim que eles terminaram o crime Se desfizeram do saco do saco de lixo preto que estavam as provas do crime Colocaram numa avenida movimentada da rua Onde não desse para entender que aquilo era uma possível cena de crime Era um saco de lixo preto comum, amarrado Daniel e Suzane foram para um motel no dia 31 de outubro ainda, de 2002, por volta das 4 horas da manhã, a polícia militar recebeu um chamado de uma moça que disse no telefone que tinha acabado de chegar em casa e viu que está tudo revirado. Então a polícia orientou ela para esperar fora de casa e que a polícia já estava a caminho para ajudar e ver como que estava a situação do local. A polícia chegou lá e estava uma moça um menino, um adolescente e mais um homem um pouco mais velho, mas um pouco mais distante deles. Então, quando a polícia chegou lá no local, eles perguntaram para a moça na rua o que tinha acontecido e era a Suzane, e ela falou que a casa dela estava aberta, o policial perguntou se ela tinha chegado a entrar na casa e ela falou que não, que também ela não viu nada, que ela só chegou lá e viu a porta aberta e a luz acesa. Ela achou estranho, ligou para o namorado e o namorado falou que era melhor ligar para a polícia. Então, os policiais entraram na casa, subiram por todos os cantos, olharam todos os quartos, olharam a cozinha, olharam dispensa, fizeram uma revisão geral na casa e subiram as escadas até o quarto dos pais. Quando chegou lá, o policial Boto, que era o que estava no comando, viu que o pai da moça e a mãe da moça tinham sofrido um assassinato e... Ele viu a cena, ele tentou olhar o máximo que ele pudesse naquele momento. Ele viu que tinha vários passos no quarto, o lençol que estava no chão tinha pegadas a mais do que só do casal. Então ele desceu novamente e a Suzane perguntou sobre os seus pais e o Boto respondeu que estavam bem. E aí o Boto, ele achou melhor, e ele e, e no, isso é relatado no livro, que normalmente quando tem uma pessoa mais próxima, um conhecido próximo das vítimas, ele prefere falar para o conhecido para dar notícia para a família sobre o que estava acontecendo. Então, ele foi até o Daniel, que estava junto com a Suzane, que era o cara que estava um pouco mais afastado, e pediu para ele contar, se ele conseguia contar. Então, a abordagem do Boto foi que ele chegou para o Daniel e falou assim, olha, os pais delas estão mortos, você consegue dar essa notícia? E a reação do Daniel deixou o policial muito encabulado e muito achou muito duvidoso como foi a reação do Daniel. Então, quando o Boto contou que os pais dela estavam estavam mortos, é, Daniel ele falou assim, Puxa, mas eles levaram alguma coisa que matou os pais dela? Porque Suzane falou que tinha de 5 a 8 mil dentro de uma pasta. E o policial achou muito estranho, porque a reação dele foi uma reação... Super estranha, não se perguntou sobre os, os pais da vítima ou sobre como a Suzane ia reagir. Ele perguntou sobre o dinheiro. Bota, então, ficou com essa dúvida, mas mesmo assim ele pediu para Daniel ir lá contar. Então Daniel foi até os irmãos de Stoffen, abraçou, todos abaixaram a cabeça e nada. Apenas nada. Nenhum tipo de reação, nenhum escândalo, nenhum choro, nada. Nenhum tipo de... De, 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 de tristeza aconteceu naquele momento Boto, ele achou estranho, mas ele estava preparado O que, que ele pensou? Que era um estado de choque Porém, a Suzane, ela olhou para o Boto e falou assim E o que, que a gente faz agora? Então, ela não se preocupou, ela não chorou, ela não ficou triste E ela simplesmente teve uma reação do que precisava ser feito Sendo que ela era uma adolescente e os pais tinham acabado de ser assassinados e isso foi uma das coisas que deixou os policiais e todos os investigadores, porque envolveu muita gente, rodando em volta do caso. Porque como aquela menina ela não tinha sentido um estado de choque, a pessoa não tem raciocínio lógico para pensar, nossa, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso fazer isso? Não tem. O estado de choque, a pessoa simplesmente para. Como ela perguntou, o Boto tirou da cabeça dele a ideia que era um estado de choque. Então, nesse caso em que a polícia entrou em contato e fez toda essa, essa primeira investigação do que tinha acontecido, Boto suspeitou de algumas coisas. O Daniel e Suzane sabiam exatamente a quantia de dinheiro que tinha, sendo que ela não entrou na casa e a reação dela não foi típica, tanto dela quanto do Daniel. A reação do Andreas foi típica. Ele chorou, ele se mostrava assustado, mas mesmo assim o Boto também ficou achando a reação dele um pouco menos do que deveria. Foi acionado que o subdelegado fosse até o local com os peritos e todos foram levados para fazer o boletim de ocorrência. Como tudo isso demora um pouco e já estava amanhecendo o dia, o local já estava começando a ficar com o repórter, porque a notícia corre e os repórteres estavam começando a chegar no local. A perícia chegou ao local às 7 h da manhã, porque eles estavam em outro atendimento, eles foram chamados mais ou menos às 5 6 horas, mas eles estavam em outro atendimento e eles chegaram às 7 h da manhã. E só saíram da casa da família Richthofen às 17 horas. Então eles fizeram filmagem e várias fotos para estudo do caso. E foi feito mais ou menos 300 fotografias. As fotografias são feitas porque aquela cena do crime vai ser limpa depois de um dia. Então a perícia precisa fazer o máximo possível para ver todas as situações possíveis daquele assassinato. Se era um atrocídio, se era um suicídio o que que tinha acontecido. Então eles tiram muitas fotos. Foi feito mais de 300 fotos e uma filmagem que depois os investigadores iam sentar e iam discutir sobre o caso. Quando a perícia chegou e subiu para o quarto do menino, eles viram que tinha um travesseiro que estava simulando como se alguém tivesse dormido ali. Tanto é que eles relatam que era uma coisa até infantil de ter visto, mas isso deixou passar. Não não ligaram muito para essa informação porque provavelmente não tinha a ver com o crime. Então, eles subiram até o quarto do casal. O Manfred, ele parecia ter cometido suicídio, porém a toalha no rosto mostrava que não era suicídio, que era um homicídio. Quando tem uma toalha no rosto da vítima, normalmente é feita por quem conhece a vítima. Quando a vítima conhece alguma pessoa, é conhecido da vítima, é, o assassino, ele cobre o rosto da pessoa, parte do corpo da pessoa. É muito comum em crimes sexuais. Quando a perícia chegou a investigar o sangue que estava em volta da cabeça do Manfred, eles viram que, em volta da orelha, a coloração do sangue ela já estava menos vermelha, já estava um, um sangue um pouco seco. Então, eles confirmaram que a morte tinha sido entre 2 a 10 horas antes do começo do exame. O objeto utilizado era corto-contundente, ou seja, ele não era redondo, porque se fosse redondo, ia ter ferimentos. Irregulares na borda E e tinha apenas alguns ferimentos Não estava totalmente irregular Então a conclusão Que o Manfred tinha sofrido um assassinato Ele não tinha tempo de defesa E foi uma pancada letal Ou seja, uma pancada Matou de primeira E depois teve mais alguns golpes Sobre a Marisa A perícia constatou que teve lesões no dedo Possivelmente por conta De tentativa de defesa E teve uma maior quantidade de golpes que o Manfred, não tinha manchas de sangue na arma que eles observaram, mais algumas coisas que a perícia observou dentro do quarto do casal, que o perfume e o relógio que estava em cima da cômoda, ele estava em ordem, e só as gavetas estavam reviradas, e não estava revirada de uma maneira de assalto, estava uma, uma revirada organizada, digamos assim, a bagunça organizada. Então eles sabiam que ali alguma coisa tinha acontecido de diferente, os policiais e os investigadores logo começaram a pensar, realmente eram conhecidos, juntando a toalha da vítima, no rosto da vítima, com essa desorganização por alguém que já conhecia os locais da casa. Então eles acharam o fundo falso da gaveta também, do guarda-roupa, onde ficava a arma, e aí eles confirmaram, alguém realmente conhecido passou por aqui, não era nenhum estranho da família. Tinha uma blusa de tamanho menor da Marisa ao lado da cama dela, com fios de cabelo, que também foi levado para análise. No vaso sanitário tinha ponta de cigarro. No escritório foi encontrada pasta rasgada, e era rasgada por algo liso. E tinha um envelope fechado com quatro cheques com valor de 4 mil reais. Nisso, a perícia identificou que eram dois assassinos. Porque se fosse um, a outra vítima, Manfred ou Marisa, quem fosse assassinado primeiro, o outro ia tentar ajudar. Mas como não tinha é, essa 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 locação do corpo, o corpo não tinha mudado de local nem nada, eles sabiam que eram dois assassinatos. Quando os investigadores desceram, a Suzane falou que passou por volta da meia-noite para ver se os pais realmente estavam dormindo. Porém, por, pelo sangue na orelha e os investigadores terem colocado que o crime teria sido de duas a dez horas, não batiu o tempo da perícia, com o tempo da Suzane. Outra coisa que também deixou os investigadores encabulados foi que os assassinos iam deixar uma arma de fogo no local do crime e era uma arma nova, sem nenhum tipo de sangue, nada, nenhum vestígio. Então eles acharam muito estranho e falaram que isso era um erro basicamente infantil. Doutora Cíntia, que fazia parte da investigação, eu só vou falar o nome das pessoas que se envolveram na investigação, quando eles fizeram diversos papéis durante a história. A doutora Cinti que fazia parte da investigação, ela colocou dois pontos que ela achou muito importante. O saco de lixo usado na cabeça de Marísia é o mesmo que tinha na casa. E deixou um pacote aberto em cima da cama. Não havia nenhum aberto na dispensa. E o segundo ponto era que tinha uma jarra amarela no criado de Marísia. Só que era uma jarra sem água e sem copo. E as vítimas estavam molhadas. Então... O conhecido da casa também sabia onde ia conseguir achar uma jarra. No interrogatório com Boto, Suzane disse ter visto uma mala cortada na biblioteca. E o outro investigador, que é o Salada, que estava na delegacia, não tinha visto a mala ainda. Ele não tinha visto as imagens, só o Boto tinha visto. Só que aí ela foi eles ficaram pensando como ela sabia que tinha um corte na mala, sendo que ela tinha dito para a PM, quando ela chegou, que ela não tinha entrado na casa e só alguém que tivesse entrado na casa conseguiria ver a mala. Durante o BO, Andréas ficava totalmente abalado e Daniel e Suzane eh, diziam ter chegado e só avisa as luzes acesas, ligou para a polícia e durante todo o BO que eles foram encaminhados a perícia ficou na casa, mas eles foram encaminhados para fazer o BO durante todo o BO eles davam beijinho, eles davam risada, eles conversavam, o Daniel o Daniel e a Suzane então, os policiais acharam isso uma grande falta de respeito com os pais de Suzane e também acharam muito estranha essa reação. Começamos com os depoimentos separados, mas no mesmo momento, de Suzane, Andréas e Daniel. O primeiro depoimento é o do Andréas, foi uma rotina normal. Ele falava sobre o dia dele, sobre ele ter tomado café a hora da manhã, ter ido para a escola. E aí vamos direto para as 23 horas, onde ele falou que ele deixou um travesseiro fingindo ser ele para dormir Porque ele tinha combinado de ir para um cybercafé jogar Counter Strike, na época que estava em alta E pediu para a Suzane buscá lo por volta das 3 horas da manhã Então ele combinou com a Suzane que ele queria ir e que ele queria ser buscado por ela Já que ela ia sair com o Daniel também Então assim que o pai dele se despediu, deu boa noite para ele, foi dormir, ele deixou e saiu com a Suzane o doutor Guanais, que era o que estava fazendo o depoimento dele, estava junto com ele fazendo o depoimento dele Ele viu que o menino estava respondendo muito certeiras perguntas Quando perguntava da família, ele falava que a família se dava bem, mas não respondia nada demais Então esse delegado ele começou a ser um pouco mais persuasivo Falou sobre o assassinato dos pais, que os pais tinham morrido, que o menino não podia omitir nenhum fato Que ele tinha que falar o que tinha acontecido Só que ele, o Andréas realmente não sabia de nada então, ele, a única coisa que ele soltou a mais no depoimento dele foi que ele falou que Suzane e Daniel tinham uma relação muito difícil com os pais dela. Esse foi o depoimento do Andréas. Então, no final, ele soltou da relação de dificuldade da aceitação dos pais de Suzane com o namoro de Suzane e Daniel. Isso é muito importante e foi uma das coisas que deu um norte para a investigação. No depoimento da Suzane, ele contou a mesma história de Andréas levou ele no cybercafé, depois ela foi para um motel, buscaram o Andreas, chegaram em casa, discou o um e relatou que a família e o namorado se davam bem, sendo que o Andréas já tinha assumido que não se davam bem. Depois do depoimento do Daniel, foi a mesma história de Suzane. Coisas que ficou, que, não, que não bateram no depoimentos dele, deles, dos três. A Suzane disse que o casal havia entrado no Blockbuster, que era uma locadora, e o Daniel dizia que não tinha, Suzane dizia ter ido levar a mão ao Cyber Café, depois passada em casa para pegar o dinheiro, onde ela relatou para o PM que ela tinha visto os pais, depois eles iam para o motel, e o Daniel disse que levaram Andréas, depois foram para a rodovia, depois eles foram para a casa de Suzane e depois para o motel, então, a polícia começou a investigar que o lapso de tempo entre deixar o André na Casa de Jogos e a chegada do motel era uma hora e meia, esse lapso de tempo aí. E estava muito confuso. versões elas não estavam se batendo, e isso só acontece se for mentira. O tempo gasto no motel também foi uma coisa muito importante. O Daniel dizia que chegaram ao carto, usaram hidromassagem, foram para a piscina, e então ele relata que pintou um clima e acabaram transando. Suzane, eles disseram ter ido primeiro para a piscina, depois para a hidromassagem e que não tinha rolado sexo naquela noite. A polícia ela já havia sido acionada pelos vizinhos algumas vezes ali porque teve uma discussão do Manfred e do Daniel, onde Manfred dizia que queria pegar este moleque e Daniel, eu ainda pego este velho. E a Suzana ainda tentou acalmar eh, eles nessa situação. E o Manfredi até falou para a Suzane que se ela voltasse com ele, ela ia deserdar dele. E foi a partir dessa briga em que Daniel tirou a aliança de namoro e só a Suzane que estava utilizando. Também é outro ponto chave na investigação. Os álibis foram confirmados. Foi confirmado que Suzane e Daniel foram para o motel, tinham pago o motel em dinheiro no valor de 320 reais e ficou mais ou menos uma hora e vinte. O Cyber Café foi confirmado que o André estava lá. Mas ele nunca tinha ido tão tarde como no dia do homicídio. A Suzane perguntou para o diretor da divisão de homicídio se eles poderiam vender os carros da família para passar o final de semana no litoral de São Paulo, sem nenhuma preocupação de enterro ou de alguma outra coisa da família. E isso é muito preocupante, porque ela se demonstrou totalmente apática em relação aos pais dela. Então, os investigadores estavam extremamente de olhos abertos em cima da Suzane e do Daniel. O laudo médico do IML vê escrito traumatismo craniano encefálico causado por instrumento contundente. Possível horário 21 do dia 30 até as 3 da manhã do dia 31. Tanto Manfred como Marisa foi relatado o mesmo laudo. Porém, a Marisa morreu por morte agônica, que é o que eu expliquei da língua não ficar mais suspensa na boca Então, o casal, depois de tudo isso ter acontecido, do dia 31 eles iam dormir na casa dos cravinhos porém, a polícia chamou o tio de Suzane e o pai do Daniel e falou assim que não era uma boa ideia então, eles conseguiram fazer com que os dois se separassem que o casal se separasse porque nesse momento foi grampeado o telefone do casal porque a polícia queria colocar uma escuta no telefone deles para ver se tinha alguma informação E eles ficaram na escuta durante 24 horas de supervisão, com investigadores a todo tempo escutando as ligações. Porém, não foi encontrado nada. Apenas uma ligação da Suzane para o Daniel, falando assim, não fala nenhuma informação aqui porque o nosso telefone pode estar grampeado. No dia 1 de novembro de 2002, foi quando aconteceu o enterro da família Richthofen. Suzane chegou com roupas não adequadas e chorou só o básico. Andréas chorou também o básico, não teve nenhum escândalo nem nada. Nesse dia, também é importante ressaltar que Reinalva, que era empregada da casa, ela queria o enterro, porém Suzane pediu para ela limpar a casa naquele dia. Foi ela que limpou todo o local ensanguentado, os colchões, o chão, o, o teto, todo... Tudo que tinha acontecido ali, todo o assassinato, todos os vestígios de assassinato foi a Reinalva que limpou Ela também foi chamada para depor mais para frente Nesse dia do enterro, o Jorge, amigo de Christian, o acompanhou para comprar uma moto Christian, o irmão do Daniel é, Os irmãos Cravinhos O Jorge, amigo do Christian, que é irmão do Daniel, acompanhou ele para comprar uma moto no nome do Jorge com dinheiro vivo só que ele não suspeitava de nada, Jorge não suspeitava de nada Não tinha nem por que suspeitar, eles sempre foram amigos Só que o nome de Christian estava sujo E o de Jorge não Então ele pediu para o Jorge, Jorge foi lá Eles foram até o local comprar a moto sem nenhum problema Porém, nesse dia primeiro, depois que ele foi lá comprar a moto com o Christian Ele viu os noticiários e ficou meio assustado Mas ele não duvidou realmente do amigo Ele só ficou preocupado com o que tinha acontecido e passou batido. Normalmente, quando acontece assassinato, esse tipo de coisa, e os policiais já estavam vendo, a investigação já estava dando uma analisada na Suzane, no Daniel e no Andreas. Então, eles acompanharam todo o enterro e eles que relataram como a Suzane estava, a maneira que ela estava conversando, que ela estava se sentindo. E eles acharam muito estranho, porque não era uma reação de choque e também não era um escândalo era um meio termo super estranho. Eles eles realmente acharam muito estranho, acharam ela uma possível assassina, digamos assim, eles achavam e tinham quase certeza que ela estava envolvida. Mas isso ao decorrer dos dias vai ficar muito claro. No dia 2 de novembro de 2002, delegados foram em uma viatura que não parecia viatura, é uma viatura descaracterizada e foram até a casa de Suzane eles tocaram a campainha e eles foram atendidos por ela ela estava de biquíni, com cerveja na mão, o som alto, piscina e amigos era um sábado de sol praticamente eles pediram para entrar, entraram na casa de Suzane pediram para ela fazer basicamente um tour pela casa para ver o local novamente e quando chegou no quarto, a Suzane chegou e falou É aqui que meus pais morreram E o investigador ficou chocado Com a falta de empatia dela com os pais Ela mostrou toda a prateleira Armário, tudo que tinha na casa Ela mostrou que os investigadores pediam Ela foi colaborativa Nesse caso E ela se mostrou fria, totalmente fria Sem nenhuma reação Sem nenhum tipo de medo Nem tristeza, nem remorso, nada Ela se mostrava fria E as pessoas lá fora Eles diminuíram o som, entraram junto na casa, mas totalmente estranho o clima da casa. No dia 3 de novembro, era o aniversário de Suzane, e eles foram para um sítio da família Richthofen, o Suzane, o Daniel e mais dois casal de amigos, que foram comemorar o aniversário de Suzane. No dia 4 de novembro de 2002, foi pego o segundo depoimento Nesse mesmo dia do segundo depoimento foi também ouvido o responsável pela locadora que eu contei no caso que a Suzane falou no primeiro depoimento que ela tinha ido numa locadora às 6 e meia da tarde ela falou que tinha ido com o Daniel por volta das 18 horas na quinta-feira só que ele disse que não conhecia nem a Suzane nem o Daniel e que não tinha cadastro na loja dele já foi pedido o filme da câmera da locadora Que queria ver alguns movimentos dos clientes, ver se tinha alguma coisa ali e tal Só que não tinha a a filmagem que aparecesse a Suzane ou o Daniel ou o Andreas Nesse dia também a Suzane disse ter sumido a chave mestra da casa, 5 mil reais, joia e o controle remoto do pai Nesse segundo depoimento A doutora Cíntia, ela já estava convencida de que a Suzane, ela já estava envolvida no assassinato. Então, ela buscou um psiquiatra, ela foi na parte da medicina e tentou contato com o psiquiatra e conseguiu um contato com o psiquiatra, porque eles queriam saber como tentar chegar e como melhor investigar o perfil de Suzane nesses casos. E o psiquiatra falou que a Suzane poderia ser condutopata com motivação financeira. Ela conduz as coisas, e tinha um motivo, que era o financeiro. No dia 5 de novembro de 2002, teve a visita da perícia. Os investigadores foram fazer uma visita na casa da família Richthofen, e eles queriam fazer uma espécie de pente fino, ou seja, eles queriam procurar qualquer tipo de pista que ali ainda tinha. Nesse dia, o Daniel estava voltando a usar a aliança de compromisso desse dia e ele não estava usando no chamado da polícia então, de canto, um policial chegou na Suzane e falou assim se alguma vez eles tinham tirado a aliança, alguma coisa do tipo e a Suzane falou que não, que eles nunca tinham tirado e também um investigador chamou o Daniel de canto e perguntou o porquê dele não estar utilizando a aliança no dia do que aconteceu ele ficou muito desconfortável e não respondeu e os investigadores, dentro da casa, começaram a soltar algumas palavras fortes, algumas frases fortes, frases de efeito, para ver a, a reação deles na casa. Então eles soltaram como, vamos já fechar o caso", vamos pegar eles agora. E eles estavam procurando ver a reação do Andréas, da Suzane e do Daniel. O doutor Mazi conhecia todas as escutas telefônicas de Suzane. E ele sabia exatamente o que ela ia responder em casa a cada caso. Numa conversa de Suzane com uma amiga, ela perguntou à amiga, para Suzane, sobre alguma chave Ah, e a chave? E a Suzane respondeu Eu vou falar que sumiu enquanto estava na concessionária, quando o carro estava sendo consertado Então mais tarde, o Dr. Masi, ele perguntou sobre as chaves para Suzane A Suzane mostrou todas as chaves e as chaves estavam enumeradas E tinha as chaves mestras Só o Manfred, que é o pai, que foi assassinado, tinha uma argola com todas as chaves e a única chave que tinha sumido era a chave mestra da casa E quando ele perguntou para Suzane o que tinha acontecido com a chave mestra da casa Que ele, rev- ele viu chave por chave da argola do Manfred Ela falou que poderia ter perdido no conserto Então se confirmou a história que ela tinha falado para amiga durante o telefone Depois de um bom tempo olhando a parte de cima da casa eles foram na dispensa, foram na biblioteca, foram em diversos locais, até que eles chegaram no lixo da casa. E o lixo não tinha sido retirado desde o dia do assassinato. Inclusive os colchões ensanguentados estavam lá, os lençóis, estava tudo lá ainda. Então eles começaram a revirar o lixo e acharam caixas de joia que estava ali. E a Suzane colocou culpa nas empregadas, falou assim, nossa, não pode mais nem se confiar, nem perguntaram para mim se eu queria jogar alguma coisa fora. E ela perguntou para o investigador se ela podia pegar as caixas de joia. Os dois investigadores que estavam no caso, um olhou para o outro e falou assim, e, e deixou. Eles se trocaram um olhar sabendo que aquilo ali ia dar em alguma coisa. Então eles trocaram um olhar e falou assim, você pode pegar qualquer coisa para a Suzane. A Suzane foi lá e ela pegou exatamente as caixas maiores, com joias maiores e um pendente muito específico. E foi aí que os investigadores tinham a certeza do envolvimento de Suzane. Ela falou que queria pegar por conta do memorial da mãe, mas ela pegou as coisas que tivessem mais valor. E como a doutora Cinti já tinha ido na psiquiatra falando por motivos financeiros, o caso estava se encaixando nas situações dos fatos. Tudo que estava acontecendo estava se encaixando na história. No dia 7 de novembro, veio os novos depoimentos de pessoas sem ser Suzane, Daniel e Andréas. O primo irmão de Marísia, que era muito próximo da família, relatou num depoimento que era muito estranho a história do casalzinho ter ido por um motel, porque a Marísia já tinha contado para ele sobre o rompimento do relacionamento dos dois, inclusive que esse era o motivo do Daniel não estar utilizando a aliança no dia do assassinato Ele mesmo falou que a aliança Eles tinham rompido Tanto é que ele nem usava mais a aliança, o Daniel Então, eles já pegaram esse esse depoimento E deixaram bem arquivado Teve um novo depoimento da Suzane E teve algumas falhas no depoimento da Suzane Em relação às outras pessoas que foram é, Chamadas para depor Foi chamado o pai do Cravinhos Foi chamado a empregada da casa, Reinalva Foi chamado o primo irmão de Marísia, foi chamado melhor amigo da Marísia também, foi chamado várias pessoas. As falhas do depoimento nesse dia da Suzane com as outras pessoas foi que o pai de Cravinhos relatou que sabia da ida do motel da Suzane nesse depoimento dele. E a Suzane falou que ninguém mais sabia do programa dos dois. Suzane também relatou nunca ter tido problema no namoro em relação aos pais. Totalmente contra A todos os amigos da família Que foi lá dar depoimento Falando que eles tinham sim vários problemas De relacionamento, de aceitação Todo esse problema de aceitação De Suzane e Daniel Aconteceu por preconceito social A Suzane ela era muito rica Ela tinha muito dinheiro E o Daniel não tinha tanto dinheiro assim Na realidade o Daniel ele era, digamos, pobre Ele era de classe baixa E essa questão social da família rica Com a família pobre foi onde... O empecilho começou da família de Suzane Não querer que ela namorasse Porque ele era uma pessoa que não teria futuro uma pessoa que não teria dinheiro Também teve a disparidade de horários Entre pegar o dinheiro e ir ao motel Com o depoimento do Daniel Também não estava batendo a história Porque um falava que foi para Raposo tal hora Que é sentido ao motel Outro fala que foi outra hora Um fala que foi um certo horário buscar o dinheiro Outro fala que foi outro horário buscar o dinheiro Então em uma hora e meia essa uma hora e meia que estava ali entre a meia-noite e a uma e meia estava muito estranho para os investigadores descobrirem o que estava acontecendo ali. Tava tudo muito embolado, tava praticamente uma bola de neve. Começou a surgir boatos também no dia 7 de novembro, entre os traficantes, que o Christian, o irmão de Daniel, estava com muita grana. E os investigadores foram até o Christian porque lembra que Jorge tinha ido com ele comprar uma moto? Então, o fato dele ter comprado essa moto... Os investigadores acharam muito estranho, como um cara que não tem dinheiro, no dia do enterro da família, um dia depois, foi comprar uma moto. Eles acharam muito estranho. Então os investigadores foram até Christian e confrontaram ele. Ele falou não ter comprado, mas mesmo assim ele foi levado à delegacia. O dono da venda da moto, que era uma loja, reconheceu Christian e falou que ele comprou em dólar. Então Christian assumiu e tava com medo de perder a moto. Ele falou que ele não contou a início na primeira vez que os policiais perguntaram para ele, porque ele tinha medo de perder a moto e não contou para ninguém. O pagamento foi feito em dólar e constava na nota f- fiscal. O Christian, ele ficou totalmente enrolado na confissão. Ele se mostrava muito ansioso, ele não parava quieto na, na cadeira. Cada hora ele falava que o dólar vinha de um lugar, porque ele recebeu o dólar do pai. Ele recebeu 1.100, de dólar, 1100 dólares do pai, porque... Um tempo atrás, Daniel foi na Noruega concorrer a aeromodelismo. E o pai trouxe 1.100 dólares e deu para o filho. E aí ele falou que ele juntou esse 1.100 dólares. A família dava mais dinheiro no aniversário dele em dólar e ele juntou tudo. E ele ia trocando dinheiro é, reais em dólar numa casa de câmbio. Só que toda hora ele falava que o dólar vinha de lugar, em quantias diferentes. Os horários que ele contava não batiam com a história dos outros. Ele falou que... Ele chegou em casa por volta da meia-noite, aí uma amiga dele chamou ele na rua porque um outro amigo dele tinha quebrado o braço, aí eles foram até o hospital, depois eles voltaram do hospital e foram comer o McDonald's, passaram na farmácia, foram comer o McDonald's e voltou às 6 horas da manhã para casa. Só que quando a amiga foi chamada para depor também nesse mesmo dia, ela relatou que não foi assim que aconteceu, que ela realmente estava na rua, ela chamou ele, mas eles ficaram 40 minutos nos hospitais no hospital, foram na farmácia e depois foram no McDonald's e voltaram mais ou menos três quatro horas da manhã e não estava muito estranha a história, porque não estava batendo Então, no dia 8 de novembro de 2002, veio a confissão A história de Suzane, Daniel e Christian batiam corretamente até as meia-noite porém, da meia-noite até uma e meia da manhã se perdiam totalmente e os investigadores já sabiam que eles eram culpados e estavam extremamente envolvidos no caso. Foi chamado Christian para dar um novo depoimento, cada vez com mais lacunas e controvérsias no depoimento dele. Ele surtou no meio do depoimento, ficou de pé, começou a gritar e os investigadores algemaram ele na cadeira e ele já estava na beira da confissão. Os três estavam sem comunicação durante o dia. Então, eles estavam muito perdidos e não sabiam o que o outro já tinha falado. O Christian estava sendo totalmente pressionado pelo investigador, falando frases como o Rujão vai estourar na sua mão, Suzane e Daniel vão sair daí super felizes, um casal com dinheiro e você vai ficar para trás. Em uma outra sala, Suzane e Daniel estavam sendo pressionados, falando que Christian estava encrencado com os depoimentos. E os dois falavam na maior tranquilidade, se o Christian fez, ele tem que pagar. Então... Foi a madrugada do dia 8, inteira, até as 6 da manhã, do, da, do dia 7 para o dia 8, da madrugada até as 6 da manhã, o investigador ficou em cima do Christian durante todo o depoimento, pedindo para ele refazer tudo o que aconteceu durante o dia, e ele se confundia cada hora mais. Foi até que então, o investigador, que tinha muitos investigadores na sala, a sala é grande, e como eles têm medo, e é normal, quando alguém confessa um crime, a pessoa tentar pular da janela alguma coisa, então ficava vários investigadores do lado da janela, policiais, um investigador argumentando, e às vezes trocava de investigador. E às seis da manhã, o investigador olhou para o Cristian e falou assim, eu vou tomar um café, e você tem que confessar a hora que eu voltar. Foi então que ele foi, voltou, o Christian não queria confessar e aí os investigadores olharam para o advogado Christian e falaram assim, ele vai ser liberado. Quando ela estava pegando o ticket do estacionamento, o investigador saiu correndo e voltou e falou, ele vai confessar. Então Christian, ele engoliu seco e contou toda a versão dele dos fatos e não omitiu nenhum detalhe. Os horários agora eram precisos e batiam, tanto os horários quanto os minutos. Todas as lacunas foram fechadas no depoimento dele. Começou às 6h35 da manhã, no dia 8 de novembro de 2002. Eu vou falar um pedaço exatamente do trecho do livro, porque é muito interessante essa parte. Segundo ele, Daniel e Suzanne tiveram juntos a ideia de matar os pais dela mais ou menos dois meses antes. Mas depois afirmou que a ideia foi mesmo do Daniel. O motivo para que os dois desejassem e planejassem o assassinato era a maneira como ambos eram tratados por Manfred e Marise. O irmão e a namorada lhe contaram que, ele apanhava, que ela apanhava muito dos pais dela, que não aceitava o namoro dos dois de jeito nenhum. Matá-los era a única forma de ficaram junto. Então, o casal expôs o plano para Christian na casa dele, que mesmo sem concordar com o que ia ser feito, ele, ele não conseguiu falar não para o irmão. A gente chama esse crime de crime passional, digamos assim, porque é, a Suzane e o Daniel queriam matar os pais para ficarem juntos, E o irmão, Christian, se envolveu porque ele gostava muito do Daniel e ele não conseguia falar não para o Daniel. Então, ele falou que estava totalmente frio durante a execução do exame, tipo, eles estavam frios. A Suzane era a que estava mais fria em relação a tudo. Ela estava super tranquila com tudo que estava acontecendo. Eles já conheciam o fundo falso, eles levaram a jarra. Ele falou que recebeu 3.600 dólares na casa, 600 euros e 3 mil reais, é, falou sobre a arma do crime que foi construída pelo irmão. Ele contou sobre tudo. E, segundo Christian, quem estabeleceu a divisão do dinheiro foi a Suzane, e que ele não sabia o montante total que havia na casa. Ele só recebeu o dinheiro que ela entregou. Ele relatou que Andreas não sabia de nada e o que o dinheiro também que eles estavam juntando, eles iam abrir um negócio. O Daniel, o Christian e a Suzane a Suzane na confissão ela também relatou que todos eram felizes na casa até o mês de maio naquele ano uma mãe a mãe dela começou a implicar muito com Daniel e aí eles começaram a se sentir muito incomodado com o namoro eles tiveram várias discussões e aí teve um ano que o pai da Suzane naquele ano o pai da Suzane bateu nela tão forte que ela relata até que ficou com os dedos marcados no rosto e desde então, foi quando em maio, no dia das mães, eles começaram a elaborar o, o, o que iam fazer, como eles iam fazer, só que apenas no dia 30, que eles resolveram agir, e no, no apartamento do Christian eles começaram a ver os detalhes do que eles iam fazer, a ver as armas, o Daniel foi construindo a arma ao decorrer dos meses, de maio até outubro, e ela já estava arrependida, ela conta no relato dela, que ela estava arrependida antes mesmo do Daniel e Christian entrar na casa, mas ela não fez nada para impedir. Ela falou que não viu a morte dos pais, ela ficou esperando que eles descessem até a biblioteca. Eles simularam o um assalto, eles bagunçaram o local. Ele viu o Christian guardar as joias e o dinheiro que havia retirado da mala, mas não tinha certeza do valor. Ficou apenas com 300 e poucos reais. Então, eles confessaram todo o crime. Também foi feita uma reconstituição dos fatos. e Daniel, Christian e Suzane foram até a casa com os investigadores da família Richthofen E eles falaram como foi a cena do crime, eles colaboraram Mesmo sabendo que não precisavam fazer Eles se fizessem, os investigadores pediram para eles não omitirem nenhum fato Não falarem nada demais e nem nada menos do que tinha acontecido Falar exatamente o que fizeram para eles conseguirem fazer a a reconstituição dos fatos, a reconstituição do assassinato e ver como tudo realmente aconteceu. Então tem algumas fotos até nesse livro da casa, como foi feito, se foi feito ali, o que foi feito aqui, que matou desse jeito, tem foto dos irmãos simulando como foi feito a morte do, do, da família Richthofen e a Suzane também falou no depoimento dela que o Andreas realmente não estava envolvido. Eles só combinaram com o Andreas de buscar ele na casa da família para ele julgar e depois trazer ele de volta. Por mais que ele tinha noção que a Suzane poderia ter alguma coisa a ver com tudo isso, ele realmente não sabia do crime. Quatro anos depois do crime, chegou os dias do julgamento. O julgamento demorou cinco dias. Durante o julgamento, Christian começou a chorar e falou que não tinha matado a que tinha sido Daniel. E Daniel confirmou que o Christian não tinha matado e passou toda a culpa para o Daniel, livrando Christian. Aí a Nádia, mãe dos irmãos Cravinho, falou no tribunal, disse que a justiça queria ser feita, que ela tinha um luto muito grande por tudo que tinha acontecido. E ela falava que se eles fossem culpados, que eles tinham sim que cumprir o que eles fizeram. Tinham um que, que assumir a responsabilidade do acontecido. Então, o Christian pediu pra falar novamente e, chorando, ele falou que é ele que tinha matado Marise, assim, e provavelmente por causa do depoimento da mãe, ele acabou confessando o crime de novo. Porque o crime teve várias reviravoltas nesses cinco dias, porque um jogava a culpa do, pro outro, o outro falava que foi manipulado por não sei quem, então foi cinco dias muito confusos. O promotor, ele foi à frente do Daniel, gritou com ele, apontou o dedo, se exaltou, falou que era muito nojento o crime que ele tinha cometido e logo depois de ir para o motel. E o Christian começou a consolar Daniel, porque Daniel estava chorando muito, e aí eles tiveram que deixar o plenário, só ficou a Suzane. É, foi considerado duplo homicídio, triplamente qualificado. A Suzane e o Daniel pegaram 39 anos e 6 meses de prisão. E o Christian pegou 38 anos e 6 meses de prisão também. Em 2011, em 2009, ela tentou entrar com um recurso para conseguir a herança da família. E em 2011, ela foi considerada indigna de receber a herança da família. Em 2015, ela recebeu o regime semiaberto, que é onde acontece algumas saídas em datas específicas. É muito importante ressaltar aqui no podcast... Porque a galera fala assim, nossa, ela saiu pro dia dos pais, que coisa contraditória. Cada estado, se eu não estou enganado, cada estado, ele tem que dia o presidiário, o privado de liberdade pode sair. E onde a Suzana tá aqui em Tremembé, no estado de São Paulo... Ele, ela pode sair em algumas datas comemorativas específicas, que é dia dos pais, dia das mães. Então, não é que ela tá saindo que é contraditória, é por causa do local que ela tá, no, no, no presídio que ela está. Ela tá tentando ir pro regime aberto, Para cumprir pena em regime aberto, que aí você pode ter liberdade, mas você fica com base, é, com vistoria, né? Você fica sendo vistoriado. O Andréas. Ele não foi considerado culpado Todos falaram que ele não tinha culpa de nada E em 2005, assim que acabou Todo o julgamento é, E antes disso, até antes do julgamento Ele estava sob a tutela do seu tio E ele se formou em farmácia em 2005 Pela USP, passou em terceiro lugar E fez doutorado em química orgânica E em 2017, ele estava invadindo Algumas casas, se eu não me engano foram três casas Em São Paulo, e ele foi encontrado No quintal de uma delas, caído no chão Considerado fora de órbita Ele estava... É, totalmente é, chapado, digamos assim Com as roupas suja, sujas, com machucados E ele não quis se identificar para a polícia Ele não queria falar o nome dele nem de onde ele era Ele só falou que o lugar que ele morava era zoado E ele foi só identificado no hospital Que ele foi identificado como Andreas von Richthofen E ele falava que o peso do sobrenome dele era muito grande Ele carregava uma medalha Que ele falou que ele sempre carregava Que estava escrito Von Richthofen Que era da família dele e o tio dele, quando chegou para buscar ele nesse hospital, ele já tinha sido transferido para onde um de recuperação de droga. E nos primeiros dias, nenhum familiar foi visitar ele lá na no, no hospital de recuperação. E desde então, não se tem mais notícias sobre Andréas. Só que é perceptível quão abalado esse esse essa situação para ele ficou. E a gente tem que sempre desejar que ele consiga se recuperar, que ele não parta para o lado criminoso da situação, que ele consiga se recuperar, principalmente em questão das drogas, em questão de todo o trauma que ele passou. É muito importante dar um apoio para uma pessoa dessa, porque a culpa não foi dele, ele, ele foi uma vítima também da situação. E agora vamos falar do filme que vai sair em 2 de abril, que é chamado A Menina Que Matou Os Pais e O Menino Que Matou Meus Pais. Os dois filmes vão ser passados junto, um com a visão da Suzane e um com a visão do Daniel. A Carla Dias ela vai dar vida a Suzane e ela falou que é um desafio muito grande para ela esse, fazer esse personagem. E A direção é de Maurício Essa e o roteiro é de Lana Casoy. E Lana Kazoy foi a base desse podcast porque eu peguei do livro dela. Já vou dar o link para o livro dela, porque o livro é chamado Quinto Mandamento ou Casos de Família que conta inteiramente, tudo que eu falei aqui é do livro dela. Algumas coisas, alguns detalhes eu peguei de entrevista da Suzane, inclusive a entrevista dela com o Gugu, a, o quadro do Fantástico falando o especial sobre a Suzana von Stoffen. então eu peguei algumas outras informações, mas tudo tá no livro da Ilana Cazói, tá muito bem escrito, ela regaça muito hum, sobre os casos e ela é uma escritora e criminóloga brasileira, ela é a rainha da criminologia no Brasil, praticamente. Então, se você quiser conhecer, ouvir mais detalhe dos casos, porque o livro tem, se eu não me engano, 170 páginas. É bem grande, é bem extenso, tem relatos, tem carta, tem fotos que nunca foram vistas assim, que só tem no livro. É muito interessante. Sobre o filme, é sempre bom ressaltar que as pessoas enaltecem o filme do Ted Bundy, que vai sair, mas as pessoas não gostam quando sair um filme do Brasil, né? um filme de, uma, de, uma, de um crime brasileiro. A gente precisa entender que essas pessoas mataram outras. O Ted Bundy era serial killer e ela matou os pais. Basicamente é isso. E o Daniel também matou os pais de Suzane. É muito importante lembrar que são coisas reais, foram assassinatos reais, não é nada fictício. Não podemos romantizar a situação Nem o amor de Suzane com Christian Nem o Ted Bundy com a esposa dele Não podemos romantizar os crimes É muito importante a gente falar do que aconteceu Vamos assistir o filme Vamos ver como vai ser essa produção Vamos ver se vão romantizar essa história Pelo roteiro ser feito pela Elana Casoy Eu acredito que o filme vai estar muito bom Porque ela acompanhou na época A situação toda Então acho que o filme vai estar muito interessante Mas temos que olhar ter os olhos, né? Voltar nossos olhos para uma situação real. Não é um filme fictício. Não é um tropa de elite. A gente vai assistir o filme de uma pessoa que realmente morreu. Lógico que o tropa de elite, ele faz uma analogia às vítimas do morro. Tá? Ele faz essa analogia. Mas aqui a gente está falando de um caso totalmente real. A última curiosidade que eu venho trazer sobre a Suzane foi que nesse ano, de 2019 para 2020, ela passou num vestibular de turismo que ela ia fazer, porém ela já foi expulsa da faculdade porque ela faltou 10 dias, porque a justiça não liberou a tempo dela começar a faculdade. Então, essa é a última notícia que nós temos da Suzane. Inclusive, a faculdade falou que os alunos estavam com muito medo de fazer faculdade com ela, mas acabou que ela não vai participar da faculdade até então. Esse foi o podcast sobre o caso de Susana von Richthofen e os Irmãos Cravinho. Eu espero que você tenha gostado do podcast. Sexta-feira que vem terá episódio novamente. Não esquece de ir lá no Instagram, @podcastserialk para dar o feedback e falar comigo se você gostou, alguma informação a mais, tá bom? E eu te vejo semana que vem.